0: Un podcast dedicado a la carrera de The Undertaker. La lucha libre en su máxima expresión. Todos de pie, porque llega su anfitrión, Mr. Alex. Esto es Taker Mania Podcast. Bienvenidos. Bienvenidos.
1: Eso es, eh. buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que usted esté escuchando este podcast. Taker Manía Podcast, tu podcast favorito en español de lucha libre, dedicada a la carrera del Undertaker. Ya ustedes me conocen y si no, es un placer, mi nombre es Mr. Alex. Puedes conseguirnos en Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Pocketcast o en cualquier otra plataforma de podcast que usted utilice. Danos follow, dale subscribe y únete a esta comunidad. Si nos escuchas en Apple Podcast, no te olvides de darnos una reseña de 5 estrellas, ya que eso ayuda a llegar a más gente. Y para no perder la costumbre, y hay que hacerlo en todos los episodios, dale play, Ramiro. Antes de comenzar este episodio, quería compartir con ustedes algo importante. ¿Usted quiere aportar a la producción de este podcast? Les tengo la información necesaria aquí. Abajo en la descripción de cada episodio encontrarán un enlace que los llevará al Anchor Listening Support. La forma más fácil de apoyar este podcast desde 99 centavos o 4.99 o 9.99 al mes. Eh, cualquier aportación nos ayuda a seguir produciendo contenido para ustedes. Importante, quiero que sepan que siempre queremos tener una comunicación abierta con ustedes. Eh, ¿Y cómo te puedes comunicar con nosotros? Síguenos en Twitter e Instagram como TakermaniaPod. Take y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico como takermaniapodgmail.com takermaniapodgmail.com Únete a nuestra comunidad de podcast, tu opinión, consejos. O comentarios será escuchada y nuevamente no te olvides de las 5 estrellitas y las reseñas en Apple Podcast.
0: Pasamos a cosas serias. Prepárate, acomódate y no permitas que nada te aparte. Porque se viene el Blueprint.
1: Viene, viene, vamos arriba, vamos arriba. En la sección de Blueprint de este episodio vamos a hablar sobre. Otro de los programas de televisión de aquella época y donde el Undertaker participó bastantes veces. Aquí les dejo. audio que acaban de escuchar es el tema del programa de televisión llamado WWF Superstars of Wrestling eh, esto fue un programa de entretenimiento deportivo producido por la World Wrestling Federation eh, su debut fue el 6 de septiembre de 1986 eh, fue el programa principal eh, de la WWF hasta el nacimiento de Monday Night Raw en 1993 en 1986 WWF Superstar of Wrestling reemplazó WWF Championship Wrestling. Antes de esto, Superstar fue el nombre eh, dado a un resumen semanal animado por Vince McMahon y Lord Hayes. Eh, Superstar fue en sus inicios la casa donde iniciaban los ángulos y donde la mayoría de los títulos cambiaban. Eh, las peleas primarias mostraban a los luchadores top y de nivel medio luchar contra los jobbers que ya hemos hablado aquí anteriormente que son eh, a partir del 18 de abril de 1992 el programa pasó a llamarse solamente WWF Superstars debido a una demanda exitosa por otro promotor eh, Albert Patterson que había reclamado los derechos eh, a, la, a la frase Superstars of Wrestling desde entonces el material de archivo del programa por lo general se muestran con las palabras of wrestling borrosas y poco visibles. En 1996 Superstar dejó eh, los canales de sindicación y se movió a USA Network en lugar de WWF Action Zone eh, con el network cancelado. Aunque por, por un breve periodo el show continuó en su mismo formato. Con el paso del tiempo se realizaban cada vez más resúmenes de otros programas de la WWF so eh, Este programa de Superstar vendría siendo como un relleno. Para 1998 Superstar era exclusivamente un programa resumen y continuó de esta forma su eventual final. Tras el estreno de SmackDown, Superstar sirvió como una presentación de resúmenes de SmackDown exclusivamente. Cuando la WWF se trasladó su contrato de televisión por cable para TNN, que luego pasó a ser Spike. Y hoy día creo que se llama uh, Paramount uh, Channel. En el 2000. Eh, se, el programa Superstar se trasladó a ese canal. Con, en conjunto con toda la programación de la WWF. Luego de un tiempo. En el 2001 fue descontinuado. Eh, como dije anteriormente. Superstar fue donde la mayoría de las historias comenzaron. Y a veces terminaron y donde tuvieron lugar algunos cambios de títulos eh, entre algunas de esas grandes historias o feudos que comenzaron tenemos por ejemplo eh, cuando el hombre del millón de dólares mister Ted DiBiase anuncia su intención de comprarle el cinturón del de campeonato mundial peso pesado de WWF que lo tendría Hulk Hogan él intentó comprarlo eh, posteriormente Hogan rechaza la oferta diciéndole a DiBiase que tendrá que luchar con él por ello eh, mucho después de eso eh, Diviasi surge que Diviasi crea su propio campeonato de Million Dollar Championship eh, otro de los feudos que comenzó en Superstar fue cuando Papachango lanza hechizos de médico brujo sobre el último warrior lo que provoca graves vómitos y convulsiones en el mismo eh, otro de los feudos eh, donde Earthquake dejó ciego e hirió a Hulk Hogan en, en la sección de, de The Brother, Brother Love Show eh, esto especularon después de este de este ángulo especularon que, que Hogan estaba demasiado deprimido y pensaba con retirarse parte de, de, de este storyline y eh, otro de los grandes feudos que comenzó en este show fue cuando The Undertaker y Paul Bear encerraron a The Ultimate Warrior en el ataúd en el, en la sección de Bear Funeral Paro eh, en un futuro Vamos a, a este evento, lo vamos a, a, a discutir aquí con más detalle de, de, lo, de este gran feudo que hubo entre The Undertaker y, y Ultimo War. Eh, dentro de la WWE Network puedes encontrar parte de la programación, no toda, aunque de vez en cuando sueltan episodios esporádicos. La mayoría de los episodios que vamos a ver en este podcast, de este programa de Superstar, eh, yo los he encontrado la mayoría en YouTube. So, siempre voy a tratar que siempre que se discutan estas luchas vamos a, a, a poner el enlace abajo en la descripción del episodio para que cuando usted tenga la oportunidad le pueda, pueda pasar y, y, y usted mismo ver eh, las la luchas que discutimos aquí
0: no te vayas ya viene la mejor parte aquí en Taker Mania Podcast con Mr. Alex
1: bueno eh, vamos a seguir eh, la línea de tiempo de la carrera de Undertaker eh, en este episodio vamos a, a reseñar las próximas tres luchas eh, quiero recordarle que estas luchas fueron con con peleadores joven lo que significa que los movimientos pueden que sean repetitivos y las luchas van a ser muy cortas eh, pero la primera lucha eh, tuvo lugar en el show WWF Superstar of Wrestling, el número 222. Fue grabado el 11 de diciembre de 1990 y transmitido por televisión el 29 de diciembre del mismo año. Su contrincante lo fue Terry Davis. Eh, vemos en el video Undertaker caminando hacia el ring seguido de su manager Brother Love. Eh, como les dije antes, abajo en la descripción les voy a dejar el link del de, enlace del video para que lo puedan ver. Cuando lo vean quiero que se fijen en, en, en la cara de miedo que pone eh, el, el muchacho. Eh, eh, se ve graciosa, para mí graciosa, no quiero sonar bully, pero eh, se, se nota que la presencia de, de Undertaker creaba ese tipo de reacción de, de terror. Eh, ya eh, la lucha comienza con Taker eh, patada al estómago. Golpea a, a la espalda, lo tira contra el esquinero de Ring, eh, múltiples patadas al estómago y lo termina con un cabezazo. Eh, al mismo tiempo, insertan un video de promoción de Brother Love y Undertaker hablando de, de que el Undertaker va a ganar el Royal Rumble. Mientras continuando en la lucha, vemos a Brother Love eh, fuera de Ring gritándole órdenes al Undertaker y cito. Undertaker, haz lo que te digo, entiérralo. Eso era lo, lo que repetió varias veces Brother Love. Mientras que Taker le aplicaba un suplex a, a Davis. Luego busca impulso en las cuerdas, le aplica un elbow drop. Taker le aplica un tipo de chuck slam contra la lona. Y lo estrangula hasta que el árbitro comienza a, a hacer la cuenta. Eh, el hombre muerto tira a su oponente contra las cuerdas nuevamente y lo recibe con un dropkick o oh, patada voladora. Eh, nuevamente lo lanza, hacia las, lo lanza hacia las cuerdas y esta vez le aplica un lazo vaquero. Eh, Taker lo lleva contra el esquinero y luego realiza su movida de Oscu, que es eh, lo agarra de la muñeca, eh, torciéndole el brazo, haciéndole una llave inglesa y caminando sobre las cuerdas, eh, haciendo, golpeándole en la nuca a Davis con golpe eh, ahí al instante se oye a Brother Love gritando Tombstone eh, dándole la orden a Undertaker que, que, que tiene que aplicarle eso y es cuando Undertaker le aplica la tumba a rompecuellos para luego cubrir a su oponente y ganar por cuenta de tres y como su otra lucha eh, ya es una rutina al final de Taker va, arranca la rosa del traje de Brother Love y se lo tira al perdedor mientras que este sigue la lona la duración de esta lucha fue de 2 minutos 28 segundos. Eh, en la segunda lucha, para seguir de corridito, eh, que vamos a, a reseñar en este episodio, la segunda lucha tuvo lugar en el otro show, en WWF Wrestling Challenge. Este fue el número 227, que fue grabado desde West Palm Beach, Florida, el 12 de diciembre de 1990 y transmitido por televisión el 6 de enero de 1991 so, mientras mucha gente en América Latina estábamos recibiendo los regalitos de los Reyes Magos eh, el Undertaker se enfrentaba a Randy Hunter era el, el, su ponente en, en, ese, en ese show eh, la lucha comienza con Taker patada al estómago golpea la espalda como dije anteriormente muchos movimientos son repetitivos lo lanza contra las cuerdas y este lo recibe con un chocslam contra la lona. Lo estrangula hasta que el árbitro comienza a hacer la cuenta. Este lo suelta y vuelve y lo estrangula. Ya en este caso el árbitro lo amenaza con descalificar la lucha. A lo que Taker de mala manera suelta a su oponente. Lo levanta y le aplica un back suple técnica en donde el luchador mete la cabeza bajo el brazo de su oponente y espaldas a él. Entonces agarra su cintura y lo levanta sobre su hombro para dejarse caer hacia atrás. Y hacer chocar la parte superior de la espalda y el cuello de rival contra la lona. Eso es lo que viene siendo una back suplex. Eh, al mismo tiempo eh, ponen un video de la promoción de Brother Love. En donde Brother Love eh, dice y cito. Que Jonestown no se comparará con la cantidad de personas que Undertaker enterrará en el Royal Rumble. Cierro el quote. Eh, cuando se refiere a Jonestown. Es en referencia a las centenares de muertes que hubo en, en Guyana para el 1978. Así que aquí damos también un poco de, de historia. Eh, mientras que en el mismo video... Eh, donde Taker habla y dice que va a haber un entierro masivo en la WWF ese día de, de Royal Rumble eh, todo esto es en preparativo hacia, hacia ese evento, toda esta lucha es en, en, en el camino hacia Royal Rumble, so, por eso las promociones que se dan eh, es, de, es a ese show eh, de regreso al combate Taker tiene a Hunter en uno de los esquineros golpeándole la cara mientras se escucha a Brother Love gritando Tumba rompecuello, entiérralo, tumba rompecuello, entiérralo. El hombre lo lleva contra el otro esquinero y comienza a ahorcarlo mientras el árbitro realiza cuenta para descalificarlo. Undertaker le aplica un tipo de backbreaker o quebrador. Luego lo levanta del suelo y lo lanza hacia las cuerdas y esta vez le aplica un lazo vaquero. Eh, el hombre muerto lo lleva... Contra el esquinero. Y luego realiza la movida Oskú, Esta vez golpeando la espalda de Hunter. Y ahí se oye nuevamente a Brother Love. Gritando Tombstone. Eh, Undertaker le aplica la Tombstone. O tumba rompecuello. Y luego cubre a, a su oponente Para la cuenta de tres. Eh, Undertaker hace su ritual con la rosa. Y el tiempo de duración de esta lucha. Fue 2 minutos 38 segundos y ahora la tercera y última lucha por reseñar en este episodio tuvo lugar en el show WWF Superstar of Wrestling número 224 fue grabado, grabado desde Tampa, Florida ante 11.500 personas presentes el 11 de diciembre de 1990 y fue transmitido por televisión el 12 de enero del 91 eh, esta vez su contrincante lo fue Ray Hammer eh, cada close up que le hacen en cámara Undertaker eh, demuestra la cara que tiene Undertaker demuestra miedo eh, para las personas presentes y las personas que lo veían en, 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 también en el televisor este tipo se metía tanto en el personaje que las reacciones del público eran eran como gente ya traumatizada eh, se ven mucho de, lo, de, de, de las tomas al público en donde los niños se tapan los ojos o tienen o sea están aterrados eh, la lucha comienza con Taker patada al estómago golpe a la espalda, lo tira contra la escuela, Hammer esquiva el golpe y de regreso lo recibe con patada en la cara lo golpea contra el esquinero al mismo tiempo vuelven y insertan un video de promoción de Brother Love y Undertaker hablando de que queda una semana para Royal Rumble y que Undertaker destruirá carreras completas esa noche y quedará. Y él quedará solo en el cementerio enterrando esas carreras. Eh, a la misma vez, en, en la lucha, se ve a Taker aplicando un suplex, seguido por un elbow drop, eh, y a un Hammer en el suelo. Taker lo comienza a ahorcar, levanta a Hammer, lo tira contra las cuerdas para recibirlo con una patada voladora. Brother Love en el ring, en el ring se gritando sus órdenes de Undertaker, haz lo que te digo, entiérralo. Mientras que Taker lo lleva contra el esquinero y luego realiza la movida osco. Eh, golpeando la nuca de Davis. Eh, luego vuelve a Brother Love a gritar el Tombstone, como hemos repetido en la otra lucha. Eh, London Taker aplica la tumba rompecuello, cubra a su oponente, gana con la cuenta de 3, hace su ritual de la rosa y la duración de, de esta lucha es de 2 minutos 14 segundos. Eh, eso ha sido todo por esta parte importante de nuestro programa las reseñas de las luchas eh, no sin antes evaluar por encima el performance del Undertaker a pesar de que estas luchas fueron contra luchadores joven, que no eran un reto grande para Taker la habilidad física y rápida del de, de hombre muerto dentro de el ring era algo fuera de lo normal por su tamaño y peso Taker se movía muy ágil y era demasiado fuerte este tipo de luchas funcionaron para presentar nuevos personajes y mostrarlos dominantes hoy día continúan haciéndolo pero no es tan obvio como antes hoy día utilizan luchadores de bajo, perfil, de bajo perfil y las luchas duran un poco más de tiempo y nada, ahora vamos para lo que a ustedes les gusta
0: cada adversario o aliado del Undertaker tiene un origen una historia Hablemos de ellos, conozcámoslos, investiguemos juntos y hablemos a fondo. Porque cada uno tiene que pasar por... Tiene que pasar por... La Autopsia La Autopsia
1: El personaje que tenemos hoy, eh, lo mencionamos hace dos semanas atrás cuando hablamos del Survivor Series de 1990 Así que, muchachos, sí, vengan. Ok, como por aquí. Cuidado, cuidado, sí. Que ya me dijeron que tiene, esta persona tiene instintos de animal. Su nombre de pila es James Ware y se le conoce como The Birdman. En español como el hombre pájaro. Ante ustedes, Coco Beware. Yeah. Esa, como, esa musiquita celebración como que te invita a bailar y el corito cuando te dice come on everybody Uepa. bueno vamos a lo que vinimos Coco, Coco Beware debutó en 1978 y se hizo muy popular en el 1986 en la World Wrestling Federation The Birdman hacía sus entradas a ring bailando al ritmo de la melodía agitando los brazos y cargando a su bacamayo mascota Frankie se sentaba en una pecha junto al ring mientras Coco luchaba. Eh, sus atuendos brillantes, gafas de sol coloridas, una sonrisa constante y su voz de vibrato eran las características instantáneas, hicieron que Coco un gran éxito, especialmente ante la multitud más joven a la que WWF atendía principalmente durante la década de 1980. Su número total de luchas en su carrera fueron 1635 de las cuales 847 fueron victorias las derrotas acumuladas llegaron a ser un total de 725 y los empates o no contes llegaron a 63 luchas su movida final era llamada ghostbuster eh, usó una amplia gama de movimientos característicos incluido el missile dropkick, bulldog dropkick, headbutt y monkey flip tuvo alrededor de 10 Diferentes títulos tanto en pareja como en solitario en toda su carrera en diferentes compañías de lucha libre, pero ninguna en WWF o WWE. Participó en tres diferentes Royal Rumbles 1989, 1990 y 1993. Participó en tres diferentes WrestleMania, WrestleMania 3, WrestleMania 4 y WrestleMania 6. Participó en tres diferentes SummerSlam 1988, 1989 y 1991 sus luchas fueron Dark Match no televisada en estas últimas dos y aparentemente o sea, el número favorito del era 3 o era de coincidencia porque again, participó en tres diferentes Survivor Series 1980, 1990 y 1992 en el 1979 fue Galardonado como el Rocky of the Year por la Pro Wrestling Illustrator revista estadounidense de lucha libre profesional que pone a Coco Beware en el top 500 entre 1991 al 1996 siendo la edición del 93 en la cual Coco aparece en el ranking más alto de su carrera en la posición número 117 pero su mayor logro llegó en el 2009 cuando fue inducido al salón de la fama de la WWE por su amigo Honky Tonkman eh, continuando hablando de él, el primer eh, gran espectáculo de, en donde Coco sobresale en la WWF fue en, en la edición del 29 de noviembre de 1986 de Saturday Night Main Event. Otro programa de la WWF que en el futuro discutiremos aquí en el podcast, en donde derrotó a Nikolai Volkov. Eh, Coco, sin embargo, a menudo estaba en el lado perdedor cuando se enfrentaba a otras estrellas establecidas. Eh, de 1987 a 1993, Coco apareció en varios pay-per-views en WWF y en los eventos principales de Saturday Night Main Event y se lo utilizó principalmente para hacer que las estrellas establecidas o en ascenso se vieran bien. Como hablamos hace dos episodios en el Survivor Series de 1990, Coco se convirtió en el primer luchador en ser víctima de la Tombstone Pire Drive o la tumba rompecuello de Undertaker en el combate de debut de, del Hombre Muerto. Ya para el 1992 Coco se asoció con Owen Hart para formar el, el equipo, el tag team conocido como High Energy. Se especializaban en la lucha aérea, bien conocido en los circuitos de lucha libre por sus gigantescos pantalones holgados. De colores brillantes y tirantes de cuadro. High Energy se enfrentó y generalmente perdía. Con The Nasty Boys. The Head y Money Incorporated. El equipo solo hizo una aparición en un pay per view como equipo. Una DJ ante los Head Shrinkers en el Survivor Series de 1992. El equipo terminó en el 93. Después de que Owen Hart se lesionara a las rodillas. Eh, después de que High Energy terminó, Coco se eh, utilizó principalmente como un talento de mejora hasta que dejó la WWF en el 1994. Eh, después, Coco siguió luchando en otras empresas independientes o de territorio. En otras participaba solo haciendo apariciones especiales. Eh, actualmente, se encuentra retirado desde, desde el 2009. Vive en su estado natal de Tennessee y en varias ocasiones, cuando es necesario, se vuelve a poner las botas y a entrar en el cuadrilátero. Eh, con esto, concluimos esta autopsia. Y puedo decir que después de esta autopsia, hemos aprendido que no siempre tienes que ganar o ser el main event. Solo perder y ser parte del crecimiento de otros para poder llegar a obtener el máximo galardón de este deporte. Porque a pesar de que la mayoría de su carrera fue un jover, y nunca ganó un título con la empresa número uno de este deporte. Es miembro del Salón de la Fama. Y mucho antes que otros que sí han sido estrellas y galardonados con muchos títulos. Son cosas que pasan y nosotros no buscamos eso. So, a pesar de todo, él logró estar en el, en, el, en el Salón de la Fama sin haber ganado un título y siendo simplemente un Jover. <risa> Hasta aquí hemos llegado al final de este episodio. No sin antes dar gracias por escuchar este podcast. Como dije antes, puedes conseguirnos en Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Pocket Cast. Recientemente recibí un email que estamos en Pandora. La gente que, que utiliza Pandora nos puede buscar también en la aplicación de Pandora. O en cualquier otra plataforma de podcast que usted utilice. Denos follow, suscríbete y únete a, a esta comunidad. Eh, recuerden si nos escuchan en Apple Podcast por favor no olviden darnos una reseña 5 estrellas ya que eso ayuda a llegar a más gente y ya, ya les dije las redes sociales anteriormente, pueden seguirnos en Twitter e Instagram como Takermaniapod take o escribirnos a nuestro correo electrónico takermaniapod arroba gmail, punto com, take y recordarles que usted puede aportar a este podcast. Abajo en la descripción encontrarán un enlace en los que los va a llevar al Anchor Listening Support. La forma más fácil para apoyar este podcast desde 99 centavos al mes o 499 o 999 al mes. Simple, sencillito. No quiero terminar sin antes agradecer a Destiny por el arte del podcast. Eh, la pueden seguir en Instagram como arroba arts.com y alpaca 1209 arroba arts y alpaca 1209 y también sacar este tiempito para felicitarla que esta semana eh, estuvo de cumpleaños y desde aquí le deseamos eh, un bonito día muchas bendiciones, mucha salud y continúe tus sueños y metas por cumplir we proud you, we love you eh, también quiero agradecer a nuestro ingeniero de sonido Ramiro, síganlo en Instagram en Ramiro Delgado Locutor Ramiro Delgado Locutor eh, quiero agradecer a Pagán por prestarnos hoy las facilidades del de Salón Estudio. Gracias a la producción, Giovanna, Junior e Isabela. Y a todos ustedes por darme la oportunidad de compartir este proyecto con ustedes. Será hasta la próxima lucha del Undertaker. Rest in peace.
0: Resististe, aguantaste, llegaste al final. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Twitter como arroba TakerManiaPod. Nos reencontramos en el próximo episodio para seguir escarbando la historia del fenómeno de la lucha libre. El hombre muerto, American Badass, Big Evil, el Señor del Lado Oscuro. Hasta aquí fue TakerMania Podcast con Mr. Alex. Solo nos queda por decirles. Rest in peace. Rest in peace.